0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder und alles dazwischen, hier sind eure Flimmerfreunde. Denn ich heiße Bernd Begemann. Ich heiße Ben Charlo. Und
1: ich bin Kai Otto. Und wenn ja. ihr sehen könntet, wie zerfurcht unsere Gesichter sind, oder zumindest die beiden Gesichter, die ich sehe, dann <lacht> wäret ihr froh, dass dies ein Audio-Podcast ist und kein visueller Podcast. Aber wahrscheinlich seid ihr auch sowieso froh, Die weil Ze ihr immer froh seid. Die Zeitumstellung fordert ihren Tribut an uns alle. Äh, wie spät ist es denn jetzt? Es ist 15.56 Uhr, Hamburger Zeit.
0: Ah ja, schön.
1: Hamburger Zeit.
0: Haben wir eine Stunde länger gehabt letzte Nacht, nicht gemerkt. Vorletzte Nacht? Vorletzte Nacht, nicht gemerkt. Nicht gemerkt. Länger? Ja, 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 die Uhren wurden,
1: die Uhren wurden zurückgestellt. Mir ist es, wird, auf, es
0: wird früher dunkel, früher hell. Damit Leute also, noch eher zur Arbeit gepeitscht werden können, das ist eine ganz üble Ausbeutermaßnahme, diese Zeitumstellung. Abgesehen davon hat es, glaube ich, viele Leute dazu gebracht, Mathematik zu studieren
1: um plus 1 oder minus 1 rechnen zu können. Ja, ja, hör die, mal. die ursprüngliche. Es ist ja... Ähm, gab es nicht irgendwie eine, äh, eine Volksabstimmung gegen die Zeit? Nein, es, gab, es gab eine Volksabstimmung mit unfassbar niedlicher, äh, niedlicher, auch vielleicht niedlicher, aber auch niedriger Beteiligung. Ähm, EU-weit. So irgendwie sowas. 20% Prozent oder so, die sich ganz knapp dafür oder die sich nein gar nicht so knapp äh, dafür entschieden hat, die Zeitumstellung abzuschaffen. Allerdings, das ist, das ist eines der Themen, über die gerade niemand reden möchte im, 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 im Zuge von äh, Krieg in der Ukraine und äh, Klimakatastrophe, äh, muss jedes EU-Land das selbst entscheiden und äh, was, was es beibehält, die Sommer- oder die Winterzeit und wie das genau umgesetzt werden soll. Es kann also sein, dass du, ich sag jetzt mal so, in, äh, in Polen morgens losfährst und dann in, in Paris mittags ankommst und es immer noch morgen ist, so in, vereinfacht gesagt. Es sind natürlich immer nur einzelne Stunden, aber, aber du kannst sozusagen, wenn du Pendler bist, Pendler im kleinen Grenzverkehr, könntest du echt gefickt sein, weil du jeden Tag jeden Tag äh, eine Stunde zweimal die Uhr umstellen musst. Hm. Hm. Das ist, vielleicht ist das das, das bessere das Szenario. Das will ich mir
0: alles gar nicht vorstellen. Erstens in Polen aufzuwachen und dann so viel rumzufahren, nur um was Unangenehmes zu arbeiten und dann auch noch über die Zeit nachdenken zu müssen. Das sind alles Dinge, die ich nicht mag. Deshalb Droge der Wahl bei mir mitgebracht. Heißer äh, Grey tee oh, mit Honig. und äh, This is not milk Milchersatz, weil ich versucht habe, mich zu verbessern ich find, und die, zu lernen.
1: This is not milk, einer der, der leckeren so
0: Milchersatze. Ja. Ich bin eigentlich Haferpurist, aber. Aber die, die Haferpures. Ich trinke das wollte ich zum ersten Mal. Ich hasse es sofort. Ich
1: hasse es instinktiv. Ich, trinke, ich trinke, was ich sagen möchte, was ich sagen ja. möchte, ist, ich äh, nehme einfach die günstigste Hafermilch beim Discounter, die wahrscheinlich mhm. nicht Hafermilch heißen darf, sondern den günstigsten Haferdrink beim, beim Discounter. Was meistens mhm. der Lidl ist, der von meinem Büro liegt. Und auch ökotestiger. Ich habe mitgebracht, euch allen eine mhm. Fritz Cola. Super Zero, die super neu ist. Und Ach, auch äh, durchaus super lecker und Ben Stark. Schon Toll, da mache ich null mit.
0: Zucker, null Zucker. Ah, ja, ja, wir reichen Das gut. ist ein rotes Label. Ja. Ich muss ja sagen, ich war diese, ich war ungefähr zehn Tage weg und acht Tage davon in Japan. Mhm. Und was mich ja, ja, ja. wirklich gebrochen hat in Japan, waren die Softdrinkautomaten. Ja. Die sind waren letzten Endes schuld, dass ich also zugelegt habe, obwohl das. Essen eher kalorienarm war. Aber die Automaten, alle, oh, Kai packt gerade die zweite Droge der Wahl aus. Aus dem Hause Mondelez, Cadbury eigentlich, aber aufgekauft
1: natürlich vom Mondelez, über die wir schon im Milka-Kontext gesprochen haben. Der Wunderbar-Riegel, ein mhm. Riegel, der wunderbar heißt, obwohl er eigentlich ursprünglich ein kanadischer Schokoriegel ist, der eine Zeit lang an Tankstellen als Kanada-Import verkauft wurde, mittlerweile aber auch in Deutschland gefertigt wird. Von zwei Varianten.
0: Unwiderstehlich ist wahrscheinlich ja, ja. zu viel Karamellcreme. Aber die Erdnusssache reißt es einfach raus und mhm. es killt einen und es ist so gut leider. Es ist
1: mein absoluter
0: Lieblings. -Eblikant. Es gibt jetzt ken oh, kennst du schon Mann. die neuere Variante, die es im Supermarkt gibt.
1: Wunderbar Kakao, da ist die ja, ja. Kakao auch, statt Erdnuss. Ja.
0: Nicht so überzeugend, aber auch gut, äh, auch, auch nicht schlecht, mhm. auch auf mhm. eine gute Art viel zu
1: süß. Bernd hat mich als wir auf dich noch gewartet haben, mit Kinderbueno White, gefunden, Nein. by the way. Oh, wie großer, sollen wir hier leben rauskommen? Ich großer, großer Ferrero-Fan.
0: Ich wollte eigentlich morgen auf meinem äh, Geburtstagskonzert, meiner großen Jubiläumsshow, einen Revenge-Buddy präsentieren oder Body. Ich weiß nicht, was ich richtig ausspreche. <lacht> Ripped. Und äh, das wird nur halb gelingen, denn, um den Faden wieder aufzunehmen, in Japan gibt es also alle 50 Meter wundervolle Softdrink-Automaten und wenn das Preisschild blau ist, äh, kommt das Eis gekühlt raus und wenn das Preisschild rot ist, kommt es heiß raus. Du kannst also alle 50 Meter einen perfekten Earl Grey Tee mit Milch gesüßt aus einem Softdrinkautomaten nehmen. Oder perfekte Karamelllatte mit Vanille-Kaffee-Spezialitäten, die leckerer schmecken, als viel, also aus, aus der Dose, aus dem Automaten in Japan, schmeckt besser als viele Dinge, die mir von Baristas in Deutschland angeboten wurden.
1: Und, so genannten
0: die dann versucht haben, irgendwie ein Herzchen im Schaum zu malen für, für ein Trinkgeld, aber das habe ich durchschaut. Aber ich glaube auch, du gehörst auch zu den
1: Leuten, ohne zu fühlen zu stellen, bei denen Zucker immer, immer eine Macht ist. Wenn es irgendwie süßlich, süßlich cremig daherkommt, hat man, hat man dein Herz schon erobert, oder?
0: Kann sein. Ich bin A, leicht zu durchschauen und B, frühkindlich geprägt. Wer mag zu scheiden nun, den Tänzer vom Tanz? Weißt du übrigens, wer, äh, wer noch am 1. November Geburtstag hat? Äh, bevor du es mir sagst, würde ich gerne ein bisschen von diesem wunderbar tun. Unbedingt. Mhm. 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 Hört zu.
1: Ähm, das Kino. Das Kino, selbst? das Kino Das Kino selbst. Die allererste aller Filmvorführung äh, der... der, der Weltgeschichte ist die der Brüder Skladanowski am 1. November 19, äh, 1895 im Berliner Wintergarten gewesen. Knapp zwei äh, Monate bevor die Brüder Lumière in Paris im äh, indischen Saal des Grand Café nachgelegt haben und äh, fast ein Jahr vor, vor dem bekanntesten frühen Stummfilm, Die Ankunft des Zuges.
0: Ach, ich habe ich hab mal gehört, dass ähm, Lumiere die ersten wären in meinen Geschichtsbüchern. Was für also, eine Scheiße.
1: Es ist, Film ist ja ungefähr eine Dreifacherfindung, man kann, man kann auch, es gibt ja, wir haben, wir haben ja Nope gesehen, wo, wo mhm. auch ähm, die Edward-Mybridge-Theorie über den ersten vermeintlichen Film und so. Aber der erste, die erste öffentliche Filmvorführung, mh, das, mit das komische Reck und dem boxenden Känguru und all diesen kleinen Dingen, sind tatsächlich die Gebrüder Skladanowski gewesen. Kommen die aus Polen? Das sind Deutsche. Ach. Deutsche. Deutsche. Ähm, also Deutschland von mal wieder vorne. Und die Gebrüder Lemire haben ihre erste. Ist die Frage, wer wann was gedreht hat? Die, also, man muss sagen, wenn man sich die erste, die erste Auswahl der Filme der Gebrüder Lemire anguckt, dann haben die schon unter offenem Himmel gedreht, während hm. die Skladanowskis alles im Studio-Setting gemacht haben. Und da merkt man auch einfach, dass gute Geschichten oder, oder, oder äh, ein gutes Garn über, über viele Jahre hält. Die -Limier haben ja haben es ja geschafft diese Geschichte zu erzählen, dass als sie die Ankunft des Zuges, dieser sehr berühmte frühe Stummfilm, gezeigt hätten in Paris, die Leute schreiend rausgerannt wären, weil es so echt auf sie gewirkt hätte und sie dachten, sie würden vom Zug überrollt werden. Und diese, mhm. diese ähm, von ihnen werblich vertriebene Lüge hat bis in die Neuzeit überdauert und hat diesen Film ja auch zu dem, quasi dem Film, des frühen Kinos werden, werden lassen und wow, im populären also Bewusstsein. Okay,
0: gute PR und Außenwirkung äh, schlägt alles. Absolut. Oder, oder eine gute Geschichte ist immer noch der Wahrheit vorzuziehen. Also, ein guter Spin. Was, was haben denn die, wie hieß denn die, Skladanowski, die, die Skladanowski. Skladanowski. Wie war denn ihr erster Film? Was gab es da zu sehen? Äh,
1: das, beide, also sowohl das Demir-Programm als auch das Skladanowski-Programm sind kurze Programme von ungefähr fünf Minuten und alle haben natürlich in ihrem allerersten Programm nur eine Kameraeinstellung und es fortwährend, also bei den Gebrüdern Skladanowski, es sind in der Essenz sind es oft vaudeville nummern so, so ähm, Zirkusnummern, also das komische Reck sind, sind Turner, die um ein Reck äh, schwingen und dann springt jemand drauf und jemand anders runter und es ist alles ein bisschen lustig. Dann gibt es ein, das boxende Känguru, wo ein ähm, Boxer, ein Känguru, man fällt, wenn du das so eine Tierquälerei fassen heutzutage, ähm, ähm, quasi in einen Kampf verwickelt, aber das Känguru muss ja dafür immer ganz eng an sich ziehen, damit es überhaupt so aussieht, als würden sie kämpfen. Mhm. Ähm, dann, gibt es, dann, gibt, dann wird ein russischer Volkstanz von drei kleinen Kindern präsentiert. Ähm, alles aus einer Kameraeinstellung für ungefähr 20 Sekunden lang. Also heute würde man sagen, sehr, sehr langweilig, aber man, man, im, im 20. oder im neun, späten 19. Jahrhundert ist es eben, den, hat es den Neuigkeitswert gehabt. Überhaupt sind ja... 80% Prozent oder sehr große Teile der frühen Filmgeschichte, 80% Prozent sind verloren, aber sehr große Teile der frühen Filmgeschichte sind sogenannte Phantom Rides, weil das, weil das äh, späte 19. Jahrhundert kein Reisejahrhundert gewesen ist. Und Leute es beeindruckend fanden, wenn man eine Kamera auf einen Zug vorne ge geschraubt hat und dann durch Indien gefahren ist oder wenn man in Indien war, durch Schleswig-Holstein gefahren ist. Phantom hm. Rides sind also eine der, der großen Sachen der frühen Filmgeschichte. Leute, Leute wollten einfach was sehen von der Welt, visuell.
0: Das erinnert mich an einen ähm, Weltspiegelbericht, der in der äh, Wüste Sahara-Region spielte, wo Beduinen ähm, Fernsehen gucken und der Weltspiegel. Und du hörst so lautes Lachen und anfeuernde Schreie. Und äh, der Weltreporter geht ins Zelt. Das in den 70ern oder 80ern mhm. oder so. Und dort äh, die Stimme aus dem Off sagt, hier sehen wir die beliebteste Show der Beduinen. Es ist der siebte Sinn aus Deutschland. Und was die wirklich gerne gesehen haben, war, wie deutsche Autos über Eis schlittern. <lacht> und, und die Stimme aus dem Off warnt, äh, das kann passieren, wenn man seine Verkehrsweise nicht anpasst. <lacht> Gott, das war, hallo, alle so diesen zu doofen Kamel zu benutzen. Ey. Und... Äh, Leute haben sich gefreut. Naja, äh, Bilder von woanders weg von Menschen, die andere Arten von Probleme haben, das, äh, das sieht man offensichtlich immer gerne. Aber du hast es in deiner Einleitung schon angedeutet, dieses ein Zeitalter der Konfrontation und Kino, Film selbst ist... Die Filmkunst der Konfrontation, würde ich sagen. Jeder Drehbuchautor, jeder Regisseur sucht nach dem Konflikt in einer Szene, sucht nach der Bruchstelle. Ist das nicht, ist das, sehe ich das ganz falsch? Aber jedes Be Beziehungsdrama, jedes Sitcom, jede romantische Komödie kommt mir auch vor wie ein Kriegsfilm. Es geht immer um Konflikte, ja, die Fall ausgesprochen oder unausgesprochen sind. Ist der narrative
1: Motor des... Erzählkinos von jeher das sogenannte Konflikt gewesen, also ähm, zwei Parteien in einer Szene, die ein unterschiedliches Ziel verfolgen und, und äh, sich darüber, darüber behaken, wer, an, wer, wer ans Ziel kommt. Das ist sozusagen, ähm, also stumpf gesprochen, da ist der Türsteher, da ist der Gast, der Türsteher sagt, du kommst nicht rein, der Gast sagt, er will, er will rein. Das ist, das ist auf jeden Fall etwas, mit dem man was man Schauspielern gut an die Hand geben kann und mit dem sie sehr gut arbeiten können. und was im konventionellen narrativen Kino immer noch, immer noch ein Motor vieler oder vieler vieler Szenen ist. Jede Figur hat ein Drama und jede einzelne Szene hat einen eigenen kleinen Konflikt. Und hast du jetzt in kompliziert und lang und ausufernd erklärt, was Bernd gerade in einem Nebensatz gesagt hat? Er, er hat mich gefragt. Ich hab, ich, äh, er hat gefragt, ob, ob, es, ob es richtig sind und ich habe hab versucht also auszuführen hab und zu ich habe einen Punkt gehört keine Frage ah, ich finde wir so ich habe das ich habe teil gerne zugehört, wir aber, sollten ihn nicht mal aber das Werk am Anfang
0: sehe ich das richtig oder, oder nicht. wo wo ist, denn, wo ist denn da der Punkt also ich meine ich, ich liebe Filme ich hasse Konflikte aber ah. wir, 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 wir wir lieben Konflikte in Filmform das macht es erträglich und mal vielleicht von mein Punkt dass die meisten Filme viele Genres haben äh, versteckte Konflikte oder Dramat erzählen dramaturgisch um zwei, drei Ecken über Konflikte. Aber einige Filme, einige Filmemacher zeigen die Konflikt äh, direkt, schreiben sich den Konflikt sozusagen auf die Fahnen, begeben sich ähm, mit dem Kopf zuerst vorn über einen Körper machend in die Krawallzone. Wir reden heute über drei Filme einer hat die goldene Palme in Cannes gewonnen und äh, macht, äh, zieht gerade große Kreise in den Programmkinos namens Triangle of Sadness. Der zweite Film war sehr erfolgreich auf Netflix namens Athena. Mhm. Und der dritte Film ist zur Zeit, wo wir hier sprechen, der Nummer-eins-Film auf Netflix. Die dritte Langfilmversion des äh, Bestseller-Romans des berühmten Osnabrückers Erich Maria Remarque Namens im Westen nichts Neues. Erich Maria Romag, Liebhaber von Marlene Dietrich. Ich denke immer so der einzige Osnabrücker. Naja, wer, wer, wer war das nicht? Ich?
1: <lacht> Die, das ist, das ist, naja, ihr hättet noch so zwei oder drei Jahrzehnte gehabt, in der, in der ihr es in ihrer Pariser Eigentumswohnung hätte treiben können. Es aber war
0: schwierig vorgelassen zu werden. Sie war, dann, sie war auch ein bisschen eigen mit also ihrer... Keine, keine Fotos mehr. Ja. Mittags, Mittags schon ziemlich stark einen sitzen. Ja, wenn ich Marlene Dietrich wäre zu der Zeit, hätte ich wohl auch so gemacht. Also ich mag da niemanden verurteilen. Meine Zwielichts-, Dämmerlichtsjahre, da sehe ich auch nichts Gutes auf mich zukommen. Bei mir werden es eher Softdrinks sein und die wundervollen Snacks, die du immer mitbringst, Kai. Mhm. Ähm Vorsichthalber bist du ja jetzt schon Teil
1: eines Audio-Podcasts und nicht eines Video-Podcasts. Obwohl ja. wir da ein bisschen der Zeit hinterherhängen. Viele Audio-Podcasts haben ja mittlerweile auch Video. Aber wir, wir können das arbeitstechnisch einfach. Wir, wir, das hm. ja, wir brauchen Support, wir brauchen, wir brauchen Infrastruktur, die, wir, die hm. wir in unserem bescheidenen Leben nicht haben. Ach, es wäre auch tatsächlich kompliziert, in diesem Zimmer das einen stimmt. Winkel zu finden, der ähm, so gut visuell
0: aussieht, dass. Man sich das freiwillig anguckt. Es ist vollgestopft und vollgeschmatzt mit Dingen. Wer, wer übrigens
1: sehen will, wie die, wie die späte Marlene Dietrich gelebt hat, es gibt eine ganz, wie ich finde, ganz gute Maximilian Schell-Doku. Maximilian Schell war einer ihrer kann man sagen Confidantes, also einer die, die, der wenigen Leute
0: die, die die zu ihr vorgelassen und wurden
1: der mit ihr Gespräche also es eine Tonspur auf der Marlene Dietrich über erzählt über das Leben und ihr Leben und ihr Sein und die Kamera gleitet dabei durch durch ihre
0: vermeintlich leere Pariser Wohnung um. Ab und zu gibt es Ausschnitte aus ihren klassischen Filmen. Ja. Ich finde es toll, dass sie sagt, dass äh, die scharlachrote Kaiserin, The Scarlet Empress, eine komplett ahistorische Fantasie über die russische Zarin Katharina, die Große, dass das ihr Lieblingsfilm ist. Mhm. Äh, es ist wirklich ein toller Film. Äh, aber ihr Kids schaut ja keine Schwarz-Weiß-Filme mehr, die im 4 -zu 3 ist, Format gedreht sind. Es, es ist sind.
1: ein toller Film und es ist ein, ähm, ähm, ein gutes Extended Viewing zu äh, Uh, The Great, dieser neuen Katharina, die große Serie, die von yeah. dem. Uh, naja, anyway. Auch ziemlich ahistorisch. Auch ziemlich ahistorisch,
0: aber ziemlich lustig. Ein Film, der auch sehr ahistorisch ist, aber super realistisch gleichzeitig ist, in vielerlei Hinsicht. Also, und daher einen interessanten Hybrid darstellt, ist die Neuverfilmung von im Westen nichts Neues, die es gerade gibt auf Netflix. Wie gesagt, der Nummer 1 Netflix-Film, ein sehr passender Film zu dieser Zeit. Ähm, es gibt äh, wenig überzeugende Antikriegsfilme, wo du wirklich das Gefühl hast, dass du echt keine Lust hast, in den Krieg zu ziehen. Äh, der, der, der Vorteil, des offenen auch von den Filmemachern, das ist ein deutscher Filmemacher namens Berger, der mhm. äh, reüssiert hat oder sein großer Durchbruch war die Deutschland 82 bis Deutschland 89 Reihe, glaube ich drei Staffeln. Ähm, er hat es sehr schön erklärt, äh, also viel, viele andere Regisseure, Regisseurinnen waren attached, wie man das so sagt, zu diesem Projekt. Roger Donaldson, Mimi Leder. Und dieses, dieses, diese Drehbücher, das, das liegt irgendwie jahrelang irgendwo rum, irgendwie ist es jetzt gemacht worden mit einem ordentlichen Budget, äh, was man sieht, plotschnell umrissen, begeisterte deutsche Schüler kommen 17-jährig begeistert an die Westfront und schon auf dem Weg zur Front wird ihnen die Lust auf Krieg eigentlich völlig vermasselt. Der Regisseur Berger hat es gut erklärt, er hat gesagt, er guckt gerne amerikanische, britische Kriegsfilme, aber was er problematisch findet, ist, dass es immer Sieger gibt. Und die Grundaussage eines Kriegsfilms müsste eigentlich sein, dass es der keine... Krieg kennt nur Verlierer. Ja, das, und das war auch die Grundaussage des Romans von Erich Maria Remarque, die in der ersten Verfilmung von 1930 gut rausgearbeitet wurde und die wirklich klar gemacht wurde, die eine der Schlüsselsätze sowohl des Buches als auch der ersten mhm. Verfilmung ist, äh, wer so lebt wie wir, kann nichts Schönes in sich behalten. Und da zeigt, dass die Menschen, auch wenn sie die Kugeln überleben, wenn sie nach Hause kommen, dass sie keinen keine wirkliche Verbindung mehr haben zu dem normalen, zivilen Leben, dass ja. sie sich nicht wirklich einfinden können, dass irgendwas von ihnen immer auf diesem Schlachtfeld bleibt, dass ein Teil von ihnen amputiert wurde, obwohl alle ihre Glieder dran geblieben sind.
1: Der, der, der Roman, der ja von den Nazis dann verboten worden ist, liest sich auch heute, muss man sagen, noch gut ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall eindrücklich. Ich habe zu den ich habe das hundertjährige Jubiläum des Endes des, des Ersten Weltkrieges zum, zum Anlass genommen, den Roman noch mal zu lesen und dann auch noch einen äh, Célin-Roman, einen französischen Roman über den Ersten Weltkrieg gelesen, der ja dann leider auch Antisemit gewesen ist. Und man bekommt schon irgendwie ein sehr fatalistisches Bild von dem, was Krieg eigentlich bedeutet. Das hat nur, ist nur untergegangen in dieser ganzen hurra die auch drumherum geschrieben worden ist und dieses äh, kriegstaumelnde
0: begeisterte Stahl Stahlgewitter. Ja, was, man, was, was einem klar ist, dass also Deutschland... Also die meisten Nationen waren auf Krieg, waren Imperien, also die, die Hauptakteure des Ersten Weltkrieges die keinen Krieg führt und man war damals wirklich der Auffassung, dass jede Generation einen Krieg braucht, um sich mhm. zu beweisen. Zum Beispiel das American Football Spiel wurde deshalb so propagiert an Colleges, weil es gab keine Kriege für die, amerikanische, für die amerikanischen jungen Männer, um sich zu beweisen. Wir, wir, wir machen ein, ein Spiel wie Krieg, damit junge Männer Männer werden können. Das Vokabular von, Sport, von Sportkommentatoren ist ja
1: bis heute nicht nicht selten von, von kriegerischer Rhetorik und von Vokabeln aus dem aus dem Sch äh, vom Schlachtfeld vom Schlachtfeld geprägt also die 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 ähm, die Kriegsanleihen sind da finde ich bis heute recht deutlich ähm, als, als Ort für Männer für Männer sich zu beweisen und man kann auch nachvollziehen finde ich ein bisschen so wenn man wenn man überlegt dass es, dass es dass es kein Netflix und kein, kein Disney Plus und keine Videospiele und kein Internet und all diese Vergnüglichkeiten nicht gab, dass äh, irgendwann, irgendwann die Zeiten langweilig
0: geworden sind und man gedacht hat, es müsste mal wieder was passieren. Ja, die, die, die Futuristen haben das ja in ihrem Matif mhm. Manifest auch geschrieben. Genau. Jung, junge Leute aber wollen den Krieg. <lacht> Und äh, das, das, das stimmt immer noch. Ich hatte immer das Gefühl, dass du, du hast die 90er ja volle Kanne erlebt, aber als dann Skaten aufkam aber und Leute haben Skater-Videos geguckt, aber sie haben nicht die Videos geguckt von gelungenen Stunts, sondern sie haben K Videos gesehen, wo Leute sich auf die Fresse gelegt haben und sie schwer was gebrochen haben und geblutet haben. Das war die Sehnsucht nach Kriegsverletzungen. Die <lacht> Sehnsucht nach bleibenden Schäden, die dieser in Watte gepackten Generation einfach ab. Da war eine Begeisterung um Jack und um Fails und um wow, zeig mal deine Narbe. Fuck, das ist dasselbe wie diese kriegseligen Typen, die äh, in den Ersten Weltkrieg geritten sind. Die, die haben sich auch künstlich Narben zugefügt, indem sie Mensur gefochten haben und dann äh, hatten sie Narben im Gesicht und wie stolz Zeigen es geht ihr ihren Namen. Neulich, neulich fahre ich Fahrrad auf einem Hamburger Fahrradweg und mhm. zwar ganz ordentlich auf der rechten Seite. Ich höre ich jemand schreien und murmeln von hinten, da ein, ein 55-jähriger oder so Skater fährt an mir vorbei, blickt sich um, schreibt mir einen Fluch nach. Und uns geht halsbrecherisch an mir vorbei. Und das Geile war, sein ganzer linker Arm war in einer medizinischen Schiene, in einer komplizierten Stahllederkonstruktion. konstruktion Und seinem rechten Bein, wenn ich das richtig sah, war auch in einer, äh, in einer Press. Äh, in einem Pressstreckverband irgendwie sowas. Ja. Der Typ war wohl unter Schmerzen und der war forsch aus dem, auf dem Weg zu noch mehr Schmerzen. Schlimmer, schlimmer. <lacht> <lacht> ähm, die ganzen
1: Jackass-Leute kommen ja auch, also von, von Spike Jonze, dem Producer, über, über Leute wie Steve O. Ka kommen ja auch aus der, aus der aus der, aus der Skater-Szene und man, man muss ja gar nicht zu, zu den Skatern gucken, man kann auch einfach zu sowas, zu sowas äh, ähm, fürchterlichen wie Burschenschaften gucken, die auch stolz darauf sind, wenn sie sich einen Schmiss erworben haben, wo du ohne Schmiss nichts gilt, wenn du, wenn du nicht einmal den Degen
0: durchs Gesicht bezogen bekommen hast. Ich wollte jetzt auch nichts generell gegen Skater sagen, das ist auch sehr schön, eine schöne demokratische mhm. Art, die Stadt zurückzuerobern aber es, es gibt diese Tendenz, junge Leute wollen dahin, wo es ballert, wo die Action ist. Und die älteren Männer wissen das. Eine der besten zeilen aus dem Film Troja ist ja, das ist Krieg. Alte Männer reden, junge Männer sterben. Wir haben äh, sehr, also in der Neuverfilmung von dem Westen nichts Neues, haben wir also kaum was, was wir nicht schon mal gesehen haben. Aber besonders in der ersten Hälfte sehen wir es nochmal sehr überzeugend, zum Beispiel in die Rede des wahrscheinlich Schuldirektors vor den begeisterten Abiturienten. Und äh, er macht ihnen klar, dass sie jetzt die wichtigste Generation sind und dass von ihrem Heldenmut, auf den er festzählt, äh, das Vaterland abhängt. Er, gibt, äh, er sagt ihm praktisch: Ihr seid die Allerwichtigsten, bitte opfert euer Leben. Ja, okay. Ähm, also nicht in diesen Worten. Aber naja, so läuft das. I immer schon. Und äh, die neue Version ist zweieinhalb Stunden lang und sehr überzeugend in, äh, in, in der Ausstattung, in der Maske, äh, in der Bildgestaltung. Es gibt auch ein paar sehr gelungene Sequenzen. Es gibt einen Panzerangriff mit Flammenwerfern plus äh, dann noch einen Fliegerangriff, so alles Schlimme, was einem passieren konnte im Ersten Weltkrieg in einer Sequenz. Ähm, er ist aber problematisch in, in zwei Punkten nach meinem Empfinden. Also erstmal äh, er basierte nur sehr, sehr, sehr lose auf dem Roman von Erich Maria mhm. Remarque, Er nimmt die Namen der Charaktere und das Grundkonzept, also ein Teenager hat äh, keine guten Erlebnisse im Ersten Weltkrieg an der Westfront. Ähm, dann versucht der Film, was sehr was lobenswert ist, eine große historische Klammer zu zeigen. Wir sehen also zum ersten Mal, also in, in neuerer Zeit ohne Parallele, die wirklich weltgeschichtlich wichtigen Verhandlungen äh, des Versailler-Vertrages dramatisiert. In einem Spielfilm, das hat es vielleicht schon mal gegeben, aber ich habe noch nie was gesehen, wie das traumatisiert wurde. Ich habe es immer nur in, in Dokumentationen gesehen. Diese Verhandlungen fanden von, von in einem Personenwaggon statt. Und man sah immer nur, in den Dokus siehst du immer nur ein Bild, äh, weil es drinnen gab es, glaube ich, keine Fotografen, das Waggons von außen. Ja, Und hier die, ist also die, die Daniel,
1: deswegen meistens drauf
0: Daniel Brühl ist also der sozialdemokratische Leiter der deutschen Delegation, der sehr richtig sagt... Äh, der also aufkommenden Deutschstoßlegenden der Militaristen zuvorkommt, die also besagen, wir sind im Feld unbesiegt und mhm. die, die Sozialdemokraten haben uns den, das Genick gebrochen. Er sagt sehr richtig, ihr Militaristen habt uns das eingebrockt und wir müssen das jetzt auslöffeln. Wir können nicht gewinnen, wenn jeden Monat 250.000 neue amerikanische Soldaten anlanden. Ihr wisst, dass es verloren ist. und tut nicht so, als könnten wir da noch irgendwas rumreißen durch Heldenmut oder so. Und äh, diese unerfreulichen Verhandlungen werden äh, dramatisiert und dann gibt es, also das ist natürlich nicht in dem Roman, das ist in keinem Vorgängerfilm, und dann gibt es sowas wie eine tickende Zeitbombe, das äh, Ultimatum des Friedens, wird also tatsächlich genau auf das Datum gelegt, an dem der Karneval in Köln anfängt, die elfte Stunde äh, des elften Tages des elften Monats. Äh, 1918 ist Frieden und äh, dann, unser Held hat also bis eine Viertelstunde vor diesem Datum überlebt, wenn man irgendwas davor gesehen hat oder gehört hat, äh, wird man sich nicht wirklich fragen, ob er auch die letzte Viertelstunde überleben wird. Es ist, äh, es, es wird viel gestorben, äh, es, wird, äh, es werden aber andere Punkte gemacht als im, äh, im Originalstoff, um das vielleicht noch mal kurz zu wiederholen, im Originalstoff wird gesagt, auch wenn man denn diesen Krieg überlebt, äh, wird er einen verkrüppelt haben. Und ähm, dieser Film ist dramaturgisch so aufgebaut gegen Ende, dass man denkt: Oh, kann er es noch schaffen? Kann er es noch bis zum äh, Friedensschloss schaffen? Also, du, wir haben viele Nahaufnahmen von blutenden, dreckverschmierten Gesichtern, die weinen oder verzweifelt sind. Aber wir kriegen wenig Informationen, was wirklich hinter diesen Gesichtern vorgeht. Die äh, äh, fotografischen Tableaus sind fantastisch, sehr malerisch. Berger nimmt sehr viele Hinweise von Terrence Malick. Also mhm. es fängt an mit Natursequenzen. Wir sehen, die, die erste Sequenz ist äh, eine Füchsin, die ihre Jungen säugt. Und dann ferner Kanonendonner, oh, der Krieg ist in der Nähe. Oh, die jungen Füchse müssen. Ah, das, ist wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich nicht gut enden für die jungen Füchse. Äh, also, ich bin zwiegespalten. Besonders die erste Hälfte ist äh, mitreißend. Ich, hab mich, äh, ich bin allerdings auch äh, von meiner persönlichen Geschichte geprägt. Mein Vater war im zweiten Weltkrieg. Ich habe den ersten Film im Fernsehen mit meinem Vater gesehen. Und mein Vater war sehr erinnert, heute würde man sagen, getriggert an Dinge, die er erlebt hat, mhm. er, er wurde auch verschüttet während eines Artilleriebeschusses, er hat äh, dieselbe Art von Grundausbildung, die im ersten Film gezeigt wird, mitgemacht, äh, die, dieselbe Art von sinnloser Schleiferei und Brutalität der Ausbilder, das wird hier komplett ausgelassen, wir haben ja keine Ausbildungstendenz, die, Gymnasiasten jubeln dem Krieg zu und dann sehen wir sie ein paar Meter hinter der Front. Und sie sehen gleich ihre ersten Leichenberge und ab da gibt es eigentlich keine Entwicklung. Da, ab da ist eigentlich klar, dass das alles super scheiße ist und dass man sich lieber nicht gemeldet hat. Äh, äh, es, die, die Action ist vielleicht manchmal zu gut, die Hölle ist zu überzeugend und perfekt, ich bin etwas zwiegespalten, aber ich bewundere den Maßstab dieses Filmes. Und, und, und dass es unterm Strich kein, kein kriegsglorifizierender Film ist, trotz des Aufwandes.
1: Es ist kein Path of Glory, aber es ist auch kein, wie hieß diese, wie hieß diese schlimme ZDF-Serie, die überall weltweit verrissen wurde? Väter und Söhne? Söhne unsere und
0: Väter, unsere... Okay. Und irgendwas. Wo die Weltweit verrissen, viele Leute mochten die Weltweit. Ja, ja,
1: die, die New York Times hat, hat wirklich, äh, es gab, die ist global ziemlich verrissen worden und äh, zu Recht, wenn, wenn Deutsche sich jetzt auch noch als Opfer empfinden, also diese Täter-Opfer-Umkehr ist nicht so gut ist nicht so gut angekommen. Ja, ja wir waren, Leuten,
0: wir waren, also es gab, oh, ich meine, die Bauernfamilien in Leiterwagen, die in Dresden bombardiert wurden, natürlich waren das auch Opfer des Krieges, aber natürlich, natürlich sie, sie Aber sie gehören halt auch, sie haben halt
1: auch zugesehen, wie, wie ein nationalsozialistischer Führer dieses, dieses Land mit sich ins Verderben genommen haben und haben, haben nicht, sind nicht dagegen aufgestanden das es war es war,
0: Naja, muss man sagen, dass die Nazis verdammt gut darin waren Widerstand zu brechen und das ist ähm, dass du sofort tot warst, wenn du dagegen aufgestanden bist Sofort. Ich meine, du bist ja erschossen worden, wenn du einen Witz erzählt hast. Also, steh da mal auf. Also, ich, okay, ich, ich will jetzt kein Apologet sein. Ich, ich sag nur, in, in Russland sehen wir das selber. Also, die meisten Leute sagen auch, okay, ja. wir sind da zwar nicht für, aber solange es uns nichts kostet, für halt deine Kriege. Ja, aber das ist
1: das ist, das ist, ist natürlich etwas. Also, Russland und die, die, die russische Zivilgesellschaft, die, die apolitisch ist, die über, über Jahrzehnte gebrochen worden ist und äh, mhm. Und die sagt, es kostet uns nichts, bis, bis halt mobilisiert wird und, äh, und der eigene Sohn womöglich an die Front muss. Das ist natürlich, ist natürlich noch was anderes. Und Russland, als, Russland also also, ich weiß nicht,
0: also so oder so. Adolf genau. also Hitler hat die Zivilgesellschaft äh, komplett demontiert innerhalb von ein paar Jahren. Putin hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, aber hat sie letztendlich genauso komplett die demontiert. Die
1: historischen Voraussetzungen sind natürlich aber auch äh, Perestroika versus ähm, Weimarer Republik. Ich glaube, die Analogien... Haken da ein bisschen, aber natürlich kostet es dich in Russland auch im Zweifelsfall das Leben, wenn du, wenn du aufstehst und, und deine, deine Stimme
0: erhebst. Ich, ich sehe manchmal und diese russischen Propaganda-Fernsehshows und da, da diskutieren Leute ganz, ganz selten. Sagt man vorsichtig jemand, ja, wir hätten das vielleicht nicht äh, beginnen dürfen. Und dann, dann ist es sofort ein anderer Diskutant, der sagt, pass auf, was du sagst, sonst fällst du auch noch aus dem Fenster. Dass das sagen Leute, in Fernsehshows, zur besten Sendezeit, das hören Russen jetzt seit 20 Jahren. Na, seit 20... Also seit 2018. Äh, seit, nein, Quatsch, seit, seit 2008 wollte ich sagen. Okay, das ist nicht ganz äh, ähm, 20 Jahre, sagen wir 15 Jahre. Ja, und, und, und die
1: Einschränkungen für die Zivilgesellschaft sind ja auch sehr viel, also sind ja eine sukzessive, sind ja sehr sukzessive gekommen, ähm, als Putin angetreten ist haben ihn viele ja tatsächlich noch als, als potenziellen Freund des Westens empfunden. Und äh, ja, doch das, all das die geflügelte Netten Wort Lupenreiner Demokrat ist das geflügelte Gerhard Schröder Wort nicht besonders.
0: Was gut er ruhig, ist. Mal, ruhig mal ein bisschen ähm, hätte relativieren können, das hätte ihn nichts gekostet, außer ein paar Vorstandsposten. Ja. Oh, Mann. Oh. Um,
1: talking, talking about
0: Jedenfalls, das ist das. Mit, mittendrin sein und
1: mittendrin bleiben und nicht so viel Entwicklung erleben. Der, der neue äh, Romain Gavras Film, der Sohn von Costa Gavras, aus einer Filmemacherfamilie stammt, äh, Bruderfilmemacher, Schwesterfilmemacher. Man kann sich vorstellen, wie das ankam, als er gesagt hat, ich möchte jetzt gerne Jura studieren bei seinen Eltern. Mach was Vernünftiges.
0: Dreh jetzt einen scheiß Film, du Spast. Echt. Ähm, Kannst als hast, hast du keine. Hast du denn nur Flausen im Kopf? Jura studieren? Wo kommen wir denn hin? Mach ähm, einen ordentlichen systemkritischen Film. Ähm, Roman
1: Gavras, der einer der, der, der Musikvideoregisseure dieses Jahrtausends, die MIA-Videos sind sehr bekannt, aber auch sein Kanye, Kanye West ähm, Jay-Z-Video, was, was er gemacht hat, was fast wie eine Blaupause für den Film wirkt, über den wir gerade sprechen. Und richtig bekannt geworden ist, ist er durch dieses blang video Stress für Justice seiner Zeit, ich glaube 2008 ist das gewesen, ja. was, was äh, in Clockwork-Orange-Manier in, in rauen Schwarz-Weiß-Bildern Jugendliche zeigt, die aus den Banlieus losziehen, die Stadt zu zerlegen und sinnlos Gewalt auszuüben. Das hat ihn berühmt gemacht und das ist halt irgendwie seine Handschrift gekennzeichnet und diese Handschrift spürt man auf jeden Fall noch in dem, in dem Film Athena, der auch mitten, mitten reingeht und sich nicht lange in Dingen wie Exposition verliert, sondern in einem zwölfminütigen One-Take und äh, in die Mitte des Orkans zieht, würde ich
0: behaupten. Oh mein Gott, Athena, was für ein Film. Äh Mitten rein und dann wird mittendrin geblieben und immer wenn jeder normale Film abstoppen würde, in der Mitte des Films, äh, es geht um aufständische Jugendliche, äh, Polizisten haben scheinbar einen Jungen aus dem Banlieus aus, aus den Ghettos. Mhm. Äh, Ein 13-jähriges äh, Kind umgebracht. Äh, umgebracht und die anderen Jugendlichen im Ghetto wollen Gerechtigkeit und... Äh, wollen, dass ihnen die Polizisten, die das gemacht haben, ausgeliefert werden, aber es ist nicht ganz klar, ob es wirklich Polizisten waren, aber die Jugendlichen wollen nicht warten und naja, und es gibt ein, es passiert ein Bürgerkrieg. Es geht praktisch um das äh, Ausbrechen eines Bürgerkrieges, wie es sich anfühlt, mittendrin zu sein in einem Bürgerkrieg, äh, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr weiß, was man fühlen soll, wenn man nur noch auf den Aufruhr, der um einen herum tobt, in sich selbst fühlt. Äh, und das wird zwingend äh, äh, dargeboten in diesem Film, der mich umgehauen hat. Der dich umgehauen hat.
1: Äh, es ist auf jeden Fall technisch und visuell einer der beeindruckendsten Filme, die man Seit langer Zeit gesehen habe, es wird alles auf fast alles auf Ari Large Format oder teilweise IMAX-Kameras gedreht und, und sehr viele Sachen sind in langen Plansequenzen gedreht. Man möchte den Film eigentlich im Kino sehen, er ist jetzt auf Netflix zu sehen. Ähm, ganz kurz, das Setting, es geht um eigentlich vier Brüder, der eine der jüngste Bruder ist mit 13 Jahren ermordet worden, vermeintlich von Polizisten. Ein Bruder ist ein, ein, Krieg, ein französischer Kriegsheld. Ein Bruder äh, ist der, der Führer des Aufstandes. Also, ein Bruder ist sozusagen die Raison und der andere ist der. Ist Revolution. Die Revolution. Und, und der, der, der dritte, dritte Bruder ist ein, einfach ein Geschäftsmann ist ein oder ein, ein, ist ein Drogendealer. Der die ich, Zustände ich, einfach erhalten möchte und der einfach keinen Ärger will, sondern in, in Ruhe sein seine auch,
0: Drogen verkaufen ähm, will. Es ist jemand, der, den es nur um die eigenen, das Eigeninteresse geht.
1: Das ist, das ist die Grundkonstellation dieses Films. Und dieser Film beginnt auf einer Polizeiwache, einer Pressekonferenz, wo. Mh, der, der Kriegsheldbruder die Stimme der Mäßigung ähm, erhebt und dafür einen Molotow-Cocktail in die Fresse geworfen bekommt. Und dann sehen wir, wie, wie die Kids aus dem Banlieue diese Polizeistation übernehmen, einen Polizeiwagen kapern und uns mit zurücknehmen in, in ihre Festung, in ihr Viertel. Das alles in einer zwölfminütigen, durchgehend äh, ungeschnitten, erzählten Sequenz, bei der die Kamera einsteigt ins Auto, aussteigt aus dem Auto in voller Fahrt, einsteigt ins Viertel, aussteigt aus dem Viertel. Es ist wirklich technisch eine Meisterleistung, die da passiert. Und Aber es ist auch wahnsinnig, athletisch von den
0: Kameraleuten und mutig. Also es ist extrem Sport, was die Kameraleute da geleistet haben. Ja,
1: es gibt ein 40-minütiges Making-of bei YouTube, wenn ihr sehen wollt, wie die Sequenzen ähm, entstanden sind, das ist schon alles höchst beeindruckend und es ist auch sehr, sehr immersiv. Der Film, der Film verliert sich nicht lange damit, uns irgendeine Charakterzeichnung zu liefern oder die Motivation der Figuren irgendwie zu fragen, sondern er erzählt eigentlich die ganze Zeit fortwährend Action. Es ist wie eine, ein bisschen eine griechische Tragödie. Es gibt auch einen, einen griechischen Chor, der die ganze Zeit das Geschehen
0: begleitet. Athena, allein schon wie das heißt, ist klar. Dass, das bezieht sich auf eine griechische Tragödie ohne in irgendeiner Weise prätentiös oder bleiernd zu sein. Mhm.
1: Die Musik, die Musik ist, ähm, es ist, ist dafür vielleicht manchmal etwas prätentiös, aber auf jeden Fall sehr wuchtig daherkommt. Und ähm, wir, werden, wir werden, mit hineingenommen in dieses, in dieses, in, die, in dieses, in diese Szene. Und wenn wir, wenn wir uns irgendwie um die Motivation oder die Plausibilitäten des ganzen Geschehens irgendwie kümmern wollen, dann finden wir nicht so richtig die Zeit dazu, weil ständig irgendwas passiert und weil die Kamera sich schon wieder in bahnbrechendem Tempo durch irgendeinen Hausflur bewegt, in dem Sachen explodieren,
0: Leute sich prügeln und äh, pure Aufruhr herrscht. Und was so unglaublich ist, denn einige Sequenzen dauern bis zu zwölf Minuten, ich glaube einige sogar länger und äh, es sieht aber nie schäbig aus. Du hast also dann mitten in, dieser, in diesem langen Take, der ein, manchmal einem Protagonisten folgt und vom Protagonisten, also vom Nächsten, vom Privatesten, auf, ein, auf das große Setting, auf das große Tableau der Umgebung des brennenden Viertels und dann wieder ein Detail, eine Hand, eine brennende Flasche ein Gesicht, eine veränderte Emotion und dann wieder einen, ein neuer Raum. Aber es sieht, du könntest, fast jede Einstellung sieht auch schön aus. Es ist so ästhetisch gefilmt. Es ist nicht einfach nur, oh, wir machen das jetzt krude, seht Sie, ihr, wie das wackelt, sieht ihr, was hier alles kaputt geht. Ähm, in, in, in diesem Aufruhr, in diesem wirklich glaubhaft äh, auf die Bühne gebrachten Konfliktes äh, hast du so eine umwerfende Ästhetik. Ich hätte also nie von, von mir aus, wenn ich nicht gewusst hätte, was das ungefähr ist, ich, äh, hätte ich, ich hätte vielleicht nicht unbedingt draufgeklickt, weil ich dachte, ah, noch mehr schlecht gelaunte französische Jugendliche, das brauche ich jetzt echt nicht mehr. Aber das hat sich
1: jemand bei uns im Gästebuch gewünscht.
0: Ja. Und wir haben gedacht... Wer, wer wären dann, wir,
1: nicht, wenn wir nicht, wenn wir nicht auf München Ich hatte können. es dann
0: irgendwann gesehen, aber ich, ich, ich weiß noch, ich hab, wie das aufgetaucht ist im, im Netflix auf der Netflix-Homepage und ich dann so drüber, ah, Jugendliche in Frankreich, die sauer sind, das verdirbt mir jetzt nur die Laune. Aber wenn ihr euch auch so fühlt, schaut die ersten fünf Minuten, wenn es nichts für euch ist, macht von mir aus aus, es wird nicht sanfter. Absolut. Und
1: der Film ist, also wir haben... Diese drei Protagonisten quasi, die nicht genau zu gleichen Teilen diesen Film durch diesen Film führen, aber ich gefühlt ist die Hälfte des Films Naheinstellung auf, auf, auf die Gesichter der Protagonisten. Die Kamera fährt vorweg oder nebenher, neben diesen, neben diesen ähm, jungen Männern arabischer Herkunft. Der Film ist auf Französisch und Arabisch gedreht, aber äh, mit Untertiteln trotzdem natürlich gut zu verstehen. Und der, der Hauptdarsteller heißt Sami Slimani. Und es ist nicht, falls sich das jemand jetzt denkt, dieser dieser bekackte deutsche Influencer, der irgendwo in Dubai jetzt
0: sitzt und sich irgendwie das Arschloch vergolden lässt. Also Dubai, Dubai-Influencer, da, 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 da geht ja kaum was drunter, also oder? Ich meine menschlich, oder? Ich meine ich, ich überlege gerade, nein, ich glaube nicht. Ja. Vielleicht Sklavenhalter.
1: Ähm,
0: die Sklavenhalter, die um äh, sie rum leben.
1: Wir sprechen gleich noch über Influencer. Ähm, sondern es ist eine, eine Neuentdeckung. Und dieser Typ ist so hat so viel Energie, hat so viel, so viel Emotion und, und Bandbreite in seinem, in seinem Spiel. Der Film hält nur ganz kurz in. Es gibt eine, eine kurze inhaltende szene wo er sich an der Wand der Wohnung, die Mutter ist mittlerweile evakuiert aus dem Viertel. Ähm, er ist in der leeren Wohnung und guckt, Guckt sich das Bild seines getöteten 13-jährigen Bruders an und es kommen die Tränen ins Gesicht. Das ist das einzige, der einzige Moment eigentlich des Innehaltens im Film, wo wir mal so ein Reflektieren sehen. Sonst, sonst, sonst muss er in all diesen Zwischentönen seine, seine Wut und seine, seine Ohnmacht spielen. Und das, das ist wirklich eine sehr beeindruckende physische, physische, schauspielerische
0: Leistung. Ich war wirklich ziemlich umgehauen von dem Cast auch. Ja, um. Absolut überzeugend, absolut keine Ausfälle. Es gibt dann noch einen äh, Polizisten, der hinter die Fronten gerät. Was, also er hat das auch so nur das Nötigste erfahren, ja. dass er Zwillingstöchter hat. Das, äh, er ist ein Polizist, aber deine Zwillingstöchter haben ihm seine Nägel lackiert. Äh, also er ist kein Grobian oder so. Aber er ist Polizist, dann geht zwischen die Fronten. Dann hat er so einen kleinen Subplot, der einen so ein bisschen erinnert. Es gab einen sehr guten Film namens Belfast, heißt er auf mhm. Deutsch von äh, britischer Soldat in den frühen 70ern in Belfast Nordirland äh, mit, also im, im Feindesland strandet und überall sind Katholiken, die ihn töten wollen und äh naja, sowas ähnliches passiert auch unserem Polizisten ja in, so in so einem Film im Film, der so ungefähr zehn Minuten dauert und ziemlich in der Mitte des äh, Gesamtfilms passiert. Die, ich habe mich erinnert gefühlt an äh, Sequenzen, die mich beeindruckt haben in der russischen Version von Krieg und Frieden von Sergei mhm. Bondarchuk, diesem Film, der in den 60ern einen Oscar gewonnen hat. Äh, das hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Oder? Das ist also extreme Nahaufnahmen mhm. und dann... Ohne einen Schnitt wird, fährt die Kamera zurück und du siehst, dass der Typ, auf dessen Gesicht du begonnen hast, befindet sich auf einem riesigen Schlachtfeld mhm. und um ihn herum äh, passiert gerade die große Katastrophe des frühen 19. Jahrhunderts, äh, die Katastrophe der, des napoleonischen Angriffs auf, auf Russland also, also das, das ist auch jemand. Also da wurde auch zum ersten Mal, habe ich das so wahrgenommen, dass wirklich versucht wurde durch äh, mutige Kamera, durch äh, dabei bleiben. Äh, versucht wurde zu zeigen, wie das Privateste sich auflöst mhm. in äh, der Umgebung. Man hat der, der Film ist komplett
1: on Location gedreht, fast alles, nichts, kaum ist irgendwas CGI, alle Explosionen, alle. Alle Leuchtvoller, alle Bengalos, alle, alle Molotow-Cocktails sind bei. Also, die haben mit
0: echten Molotow-Cocktails geschmissen? Mit, ja, mit echten, zumindest mit
1: echten, mit echten, mit ja, echten ja, Brandsätzen. Brand 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 also, nicht ja. im Sinne von. Also wie gut die, wie
0: nah die am Cocktail
1: waren oder no, dann nur ein Practical, aber es sind auf jeden Fall, ist es kein CGI. -Fire. Aber Schauspieler haben wirklich äh,
0: Bengalo-Schüsse auf sich selbst äh, äh, erduldet. Äh, naja, ja,
1: ja diese, 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 es gibt ja eine Szene, eine Szene, wo in der in der eine Polizeihorde im Hof zusammengefärscht wird und beschossen wird mit allerlei. Ähm, das ist wohl tatsächlich passiert. Ähm, insgesamt hat, hat, das, hat die Crew halt Technik aus ganz Europa zusammengezogen, also den größten Technocrane -World weltweit. Technocrane sind die Sachen, die jetzt sowas wie beim Grand Prix wenn die, oder bei allen großen Volksmusiksendungen wenn, wenn zurückgezogen wird und man den Saal und das Publikum in voller Größe sieht und bei so Eventgeschichten oft eingesetzt wird und die haben einen riesigen genutzt um um zu zeigen wie die wie die
0: Polizei in dieses Viertel
1: einsteigt. Das ist völlig haben, beeindruckend. Sie haben ähm, wie, wie so eine Mitte
0: natürlich das, das war da waren so viele Sequenzen nach, ich muss das Making of sehen. Ich habe das Making of von dem du erzählt hast auf YouTube gesehen. Also die haben diesen größten, größten Kran überhaupt und dann stellen sie auf einen Tieflader, um ihn dann noch zu bewegen. Also was für ein Aufwand. Und um, aber um diese Szene, der der Angriff der Polizisten bei Nacht, wie sie über Feuerwehrleitern eine Brücke hochklettern, mhm. wie die Belagerung einer mittelalterlichen Burg, äh, schockierend, aber nicht so fernliegend. Ja, ähnlich, ähnlich beeindruckend wie die
1: Sequenz in dem Wikinger-Film, über den wir kürzlich gesprochen haben, wo auch ein Überfall auf ein Dorf passiert. Ja, The Northman. Ähnlich, ähnlich immer the Northman, ähnlich, ähnlich immersiv und, und kräftig. Äh, der, der Standardvorwurf an, an, an Roman Gavras, das ist sein dritter Langfilm und seine Produktionsfirma Iconoclast, ist ja, die machen relativ viel Musikvideo, und machen relativ viel Werbung, ist ja, dass vieles davon Style over Substance, ist. ich erinnere diese Filme, wie hießen die, City of God war, war einer dieser Filme, der in den Brasil, brasilianischen Favelas ähm, gespielt hat, wo, wo Leute gesagt haben, dass ist, ähm, das ist Armutspornografie in der Ästhetik einer Nike-Werbung.
0: Und, und ja, aber, aber geht Film willst, willst du da gar keine Filme drüber drehen? Oder, oder willst du, dass, wenn du Leute, wenn, wenn, wenn du deine Kamera ins, ins Ghetto bringst, willst du, dass es abstoßend aussieht, dass es keiner gerne gucken möchte? Also Was wäre dann der Gegenvorschlag? Natürlich, also natürlich
1: zeichnet, zeichnet der Film kein, kein differenziertes. Bild einer Gesellschaft oder ist eine soziologische Studie im engeren Sinne, sondern, sondern er versucht die ganze Zeit ein Energielevel hochzuhalten. Es gibt eine Szene, in der eine, ein weiterer Bruder stirbt, so viel kann man verraten, ist, ähm, ähm, die ziemlich auf heiterem... Himmel kommt. Der Film versucht schon, sein Energielevel aufrechtzuerhalten und seine, seine dramaturgischen Wolken zu machen, aber, aber er rifft natürlich auf, auf Themen wie Polizeigewalt, wie Rechtsradikalismus, eine, eine stark polarisierte Gesellschaft ähm, mit, mit einer erfolgreichen rechtsradikalen Partei in Form von Le Pen. Ähm, die im, die im französischen, französischen Alltag relevant und aktuell sind. Und es ist ja jetzt nicht an dem Filmemacher eine ähm, ne Doku über, über äh, Migranten der zweiten Generation zu drehen, sondern, sondern der, Film, der Film zeichnet das halt in, in ein dystopisches Bürgerkriegsszenario hinein und trifft und, und auf diesen Themen. Und das finde ich ein völlig leg legitimes Herangehen, ähm, sich, mit, sich mit, damit auseinanderzusetzen. Und ähm, der Film muss ja jetzt nicht alles erklären oder, oder oder
0: ähm, Lösungsvorschläge machen. Jedenfalls die Konflikte, die, die der Dramaturgie dieses Films zugrunde liegen, gibt es. Und dieser Film sagt, so fühlt sich das an, wenn diese Konflikte extrem ausgespielt werden. Es ist, es ist
1: bemerkenswert, weil es
0: auch im französischen Kino gerade viele, viele Filme gibt,
1: die sich mit dem Butterclan-Attentaten auseinandersetzen. Hm. Das ist ja, also ähm, französische und belgische Islamisten ähm, haben, haben den Muslimen in den Ländern wirklich nicht geholfen. Ähm, und diese Filme, ich habe einen auf dem auf dem Filmfest Hamburg gerade gesehen der so als Poli äh, Police Procedural daherkommt. Mhm. Und bei dem man tatsächlich das Gefühl hat, dass, dass wann immer, wann immer mh, jemand, jemand ähm, mit dunklerer Hautfarbe wegläuft vor der Polizei, ja auch schon latent schuldig ist. Wo, wo eine sehr andere Perspektive darauf auf auf, auf, auf äh, Migra Kids daherkommt äh, daher und ähm, da ist es schon interessant, diesen Film zu sehen ähm, und, und zu merken, dass es da offensichtlich unterschiedliche Positionen auch im französischen Kino und in der französischen Gesellschaft gibt und dass jemand so ein reaktionäres Police Procedural in 2022
0: zeigen kann und produzieren kann, das fand ich schon bemerkenswert. Ja. Ähm, okay, Das also. äh, habe ich natürlich leider nicht gesehen Auf jeden Fall Athena ist ein Film der zu gut ist für Netflix und ich hätte ihn gerne auf einer großen Leinwand gesehen Ich hoffe ihr könnt ihn groß schauen ich hoffe, ihr habt einen großen Bildschirm und setzt euch direkt davor und okay. fühlt das, ihr fühlt das Drama unserer Zeit äh Zeitlang lang lief er auch in einzelnen Kinos, ich weiß nicht ob ihr vielleicht noch irgendwo
1: die Chance habt ihn in einem Kino zu sehen oder vielleicht fragt ihr nett in eurem Kino ob sie ihn ob sie ihn äh, mal
0: zeigen wollen? Ähm, ein ähm, Film projizieren, aber Netflix schon fast durchgelaufen ist. ist äh, kein kein Geschäftsmodell ein Kino. Das nicht. Aber, aber äh, also generell, ich habe äh, neulich den Betreiber mit dem Betreiber des Studiokinos gesprochen ja. und der sehr netter Typ und der meinte, äh, ja wenn äh, ein Film den goldenen Bären in Berlin gewinnt, dann wissen wir, das ist Kassengift. <lacht> naja
1: das, also das, das stimmt natürlich auch nicht immer aber oft sind diese Juryentscheidungen halt Minimalkonsens -Entscheidungen. und Minimalkonsens das wissen wir auch, ist nicht immer das, ist nicht immer das was, was einen guten Film ausmacht und was Klassiker auszeichnet die Goldene Palme, wir sprechen jetzt gleich über den aktuellen Gewinner der Goldenen Palme in, in, in uh, Cannes in diesem Jahr, ist ja auch legendär legendär mittelmäßig in, in, im, im, im Gesamtüberblick der Filme, die, die, die den Preis gewonnen haben. Es gibt natürlich Filme wie Pulp Fiction. Titan. Ich fand die Entscheidung genau. für
0: Titan mutig und richtig. Gut.
1: Ja, es gibt, es gibt Filme, bei denen, bei, denen man, bei denen die Filme so stark waren, dass, der, der, dass es nicht ein Minimalkonsens gewesen ist, sondern, sondern alle überzeugt für einen Film stimmen konnten. Ähm, aber ganz oft sind Juryentscheidungen eben Minimalkonsensentscheidungen und, und wenn es der kleinste gemeinsame Nenner wird, dann ist es nicht unbedingt ein mutiger oder ein guter Film, sondern, sondern im Zweifelsfall sind es andere Filme, die in Erinnerung bleiben. Was halten wir von, Wetter, von Wetter.
0: Triangle of Sadness und dem Regisseur und seinem Ruben, Gesamtwerk?
1: Ruben Östlund.
0: Ähm, äh, Interessanter Typ. Ich habe das, hab
1: der erste Film, den ich gesehen habe, ist sein Lawinenfilm auf dem Filmfest Hamburg, der mittlerweile auch mit äh, äh, Will Ferrell geremaked worden ist. Ähm, wie, wie ist der Titel des Lawinenfilms? Ähm, Avril Lawinen. <lacht> äh, okay, ich lache wirklich über alles. Ähm, machen mach noch machen noch einen. Mach Warte mal.
0: Ich stehe für Gaukelei und Zauberwerk.
1: <lacht> ah, Force Majeure. Ähm, ist der Ach, Film ja. 2014. Ach ja. Ähm, also, äh, erzählt ein, äh, in einem gediegenen Skigebiet den, die Geschichte eines Skiaufenthalts einer Familie, in, über die eine Lawine hereinbricht auf einer, auf einer Restaurantterrasse und der Vater verhält sich nicht besonders heldenhaft. Und es wird uns über den Film klar, dass er, dass er nur versucht hat, seine eigene Haut zu retten. Und das ist, das ist, das ist der Film, der, ihn, der äh, den Regisseur wie eine Lawine in das internationale
0: Filmgeschäft hineingeholt hinein hat. Aber das, hier siehst du ein Muster. Also ich, ich greife schon mal in Einschätzung vorweg. Der Regisseur ähm, fühlt sich instinktiv hingezogen zu den unangenehmen Seiten. Zu den unangenehmen Stellen, zu den unangenehmsten Verhaltensweisen.
1: Ja, und immer auch, immer auch äh, in seinen männlichen Protagonisten zu Männern, die mm irgendwie mit ihrem Männlichkeitsbild zu kämpfen haben und und, 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 und sich selber oft anders sehen, als sie es dann auch tatsächlich sind. Also der Vater hätte eigentlich der Held sein wollen und sollen, der seine eigene Familie vor dem Heranrollen, vor den heranrollenden Schneemassen rettet, hat aber nur seine eigene Haut in, in, in Sicherheit gebracht. Und
0: leider überleben dann alle und äh, die Stimmung ist im Keller. Genau. Das ist dieser Lawinenfilm. Das ist dieser Lawinenfilm. Also P Papa ist ein feiges Arschloch und wir haben leider überlebt. Was halten wir jetzt von diesem feigen Arschloch, was nichts riskieren will für uns? Und genau, das ist das so Unangenehmer Film. Unan unangenehme Prämisse. Manchmal ein bisschen lustig, aber
1: insgesamt dann doch irgendwie ziemlich, ziemlich unangenehm. Dann äh, hat er... Das ist mittlerweile seine zweite Goldene Palme eine goldene Palme für einen Film gewonnen, der The Square heißt, in dem es auch um einen Museumsdirektor geht, der sich eigentlich für einen weltoffenen, liberalen, äh, ganz guten Typen heißt, hält, aber ins, insgeheim, oder nicht insgeheim, wie sich der Film dann zeigt, doch auch ein Creep und, und ein von durch Vorurteilen durchsetztes Arschloch ist, auf eine Art und Weise. Wieder, wieder ein Mann, der sich, der sich
0: ein bisschen anders sieht, als er als er eigentlich ist. Ja. Ich, hab, ich hatte dann, das Gefühl, besonders bei Filmen wie Athena und sehr bei Triangle of Sadness, dass äh, das sind Filme, die wollen den Krawall, die suchen die gesellschaftlichen Bruchstellen, die suchen die Verwürfe, Zerwürfnisse unserer Gesellschaft. Ich habe mich erinnert gefühlt, wirklich an die, das europäische Kino der 70er Jahre, besonders auch an das, Euro, äh, ja, an, an das europäische Kino der 70er Jahre. Äh, f, äh, der Plot, also der Hauptplot, es gibt mehrere Plots, vielleicht, eigentlich vielleicht zu viele Plots bei Triangle mhm. of Sadness. Triangle
1: ähm, of Sadness übrigens, wisst
0: ihr, was das Triangle of Sadness ist? Das, ist die, das wird erklärt im Film, es ist ein Dreieck äh, über, auf unserer Stirn, genau. wo ähm, entschieden wird, ob du alt aussiehst oder nicht ganz so schlimm alt. Der Film, der Film erklärt das in der Tat. Ja. Ähm, äh, also... Teil, äh, das ist, sagen mal, der dritte Plotpunkt dieses, äh, Films, also, äh, eine, eine der Jacht Herr kentert, genau. und die gesellschaftlichen Verhältnisse kehren Lord of sich, the Flies -mäßig. aber noch, noch ein bisschen anders, weil die, ja. also, die, die, die Verhältnisse kehren sich um, einfach, die, äh, die Unterprivilegierten werden auf einmal die Anführer, weil sie wissen, wie man äh, fischt und Feuer macht. Und die Reichen sind eigentlich komplett nutzlos und das wird uns vorgeführt in einer einfachen äh, marxistischen Fabel. Äh, und das, und das, das, das erinnert an diesen Film von Lina Wertmüller, der glaube ich von Madonna ausgerechnet remaked wurde, wo dann äh, eine reiche, eingebildete Supermillionärin mit einem einfachen Matrosen... Mhm ich weiß nicht, wie der Lina-Wertmüller-Film heißt, äh, strandet und naja, und dann merkt sie, dass äh, diese einfache, brutale, prollige Art, das ist eben toll, wenn man auf einer Insel ist gestrandet das, ist, das, ist. Und ist das das
1: Madonna-Remake, ist das der, der, dieser sehr schlimme Guy Ritchie-Film? Ja.
0: Oh, fuck. Äh, Namen vergessen, weil ich ihn verdrängt habe. Guy immer, Ritchie
1: hat ihn auch verdrängt und ich glaube, Guy Ritchie hat auch seine gesamte Beziehung zu Madonna mittlerweile verdrängt.
0: Deswegen, Baby, du gibst mir nur Flops, tschüss. Äh, ich drehe jetzt wieder was mit äh, Jason Statham. Batschi. Äh Es erinnert aber auch ein bisschen äh, an den äh, Plot eines Daniel-Gregg-Films äh, namens Unbeugsam von Edward Zwick von vor... 10, 15 Jahren, glaube ich, äh, wo es darum geht, dass äh, die wahre Geschichte von äh, polnischen Juden, die vor den Nazis in den Wald fliehen, ein paar hundert mhm. Leute und dort im Wald den ganzen Zweiten Weltkrieg überleben, die sich verstecken in dem zu dichten Wald und dort drehen sich auch die Verhältnisse um. Die Anführer der Gesellschaft, die Bankiers, die Rechtsanwälte mhm. im Wald sind sie nichts Keine, mehr. Wert. Kein, kein
1: Skillset, was ihr Überleben sichert, keinerlei, keinerlei Kenntnisse, die irgendwas bringen, wenn es darum geht, mal einen Fisch zu fangen oder ein Feuer zu machen.
0: Wer ist also der Anführer in diesem Wald, in dem Film Unbeugsam? Die Schuster, die ähm, Tischler, das sind die maßgeblichen Leute es, dann. Es
1: erinnert in seiner, in, seiner, in seiner Comichaftigkeit und in seinem Überzeichnen manchmal auch an, naja, Monty Python ist bestimmt auch eine gute Referenz für, die, für den zweiten Teil des Films, bisweilen insbesondere das sogenannte Captain's Dinner. Und, und manchmal vielleicht auch an den an den marxistischen Godard der ab 1967 äh, recht dogmatische Filme gemacht hat aber auf eine unterhaltsamere Art und Weise also ganz kurz vielleicht als Einstieg der Film ist in drei Teile geteilt wir wohnen einem einem Modelpärchen bei und auch da geht es vielleicht wieder um ich Ruben Östlund hat gesagt er selbst hätte, hätte, mh, hätte, als er seine, seine jetzige Frau kennengelernt hätte, hätte, hätte er sie beeindrucken wollen, hat sie mitgenommen nach Cannes und hat dann ähm, drei Abendessen in Folge für sie bezahlt und wollte den, den gönnerhaften Regisseur geben. Wusste aber eigentlich, sie hat eigentlich mehr Geld als er, sie, er, äh, als er auf der Tasche. Und beim vierten ähm, Vierten Abendessen hat er sich überlegt, dass er diese Rolle des, des uh, gönnerhaften Regisseurs, der mit Partys und Stars und kann und Celebrities beeindruckt, nicht für immer aufrechterhalten kann, dass ihm die Person so wichtig ist, dass sie jetzt auch eine andere Seite, an ihm, bezahlen kennen, kann. Andere, andere Seite an ihm kennenlernen kann. Und dass er das mal kurz thematisieren könnte beim vierten Abendessen, ob sie nicht bezahlen ähm, könnte. Und das ist, das ist das, was hier auf eine Art und Weise auch passiert. Ein ein männliches Model, wir, wir, wir haben einem Casting vorher beigewohnt und der Demütigung der, der, ähm, der Leute dabei unterworfen sind und, de, und, eine, und dem satirischen ähm, Blick auf das Model-Business. Wenn die Marke billig ist, musst du immer lächeln, wenn die Marke eine teure Marke ist, musst du auf den Kunden herabschauen und möglichst ernst gucken, damit er bereit ist, dir sehr, sehr viel Geld dafür zu geben, auch Teil
0: des Zirkels zu werden. Das ist übrigens eine Beobachtung von Leuten, die in der Gastronomie arbeiten, dass wenn man Leute von oben herab auf eine gewisse äh, aristokratische Art unhöflich mhm. behandelt, dass sie anderen viel mehr Trinkgeld geben. Weil sie, weil sie, weil sie quasi sie mit Sympathie oder äh, erkaufen wollen. Weil, weil, weil sie Boden wieder gut machen wollen.
1: Ver verrückt. Ähm, an, an Und irgendwie auch gut nachvollziehbar. Hm, nichtsdestotrotz werden immer noch ein ja. Haufen Leute in der Gastronomie extrem beschissen behandelt von Gästen und es ist wirklich kein wenn man wenn man sich wenn man wenn die allein die Laufleistung und so auf den Beinen zu bleiben bei den Lohnbedingungen und bei jeglicher Lohnbedingung ist finde ich eine ne, ne, äh, große Leistung Respekt all den jungen und mittelalten und alten Menschen hier in der Gastro grad, eher.
0: Du bringst uns gerade das Argument von Harvey Keitel aus Reservoir Dogs glaube ich ja. Diese Bedienungen arbeiten sich den Arsch ab, man muss <lacht> immer Trinkgeld geben. Auch da ist Madonna Thema, und zwar, und zwar mit ihrem Hitsong Like a Virgin aber und das die Frage, worum es dabei geht. Geklaut aber diese Dialogstelle aus Hartley Simple Man, mhm. weil wir kommen von Höckchen auf Stöckchen vom hundertsten und Tausendste. Äh, ja, aber, aber auch hier am Anfang geht der Regisseur immer ins Unangenehmste. Also alles ist unangenehm ist sehr, an dem Model-Alltag. Alles ist unangenehm, wenn diese beiden Influencer essen gehen. Es ist, es macht, es ist alles keine Freude. Aber pointiert. Po, pointiert. Und,
1: ähm, und man denkt, naja, okay, es ist auch ein, ein, ein leichtes Ziel. Im letzten Film hat er den Kunstbetrieb ein bisschen auf die... Auf die Hörner genommen, jetzt lässt er sich über Modelalltag und dann im nächsten Teil des Films Superreiche ab. Denn dieses, denn dieses Model-Pärchen-Slash-Influencer-Pärchen wird eingeladen zu einer Kreuzfahrt mit Milliardären. Ich weiß nicht, wie plausibel das ist und ob nicht jeder Milliardär mittlerweile seine eigene Superjacht hat, wenn er was auf sich hält. Ich glaube, das ist irgendwie State of the Art, wenn ab einem gewissen Kontostand, dass du ein eigenes Schiff hast. Hier sind auf jeden Fall ein Haufen Milliardäre äh, und Multimillionäre auf einem,
0: Kreuz, auf einem Kreuzfahrtschiff zusammengestaucht. Ähm, Jeff Bezos hat sich gerade eine riesige Yacht gekauft, die so groß ist, dass er eine zweite Yacht dazu braucht mit, mit dem Personal und mit den Wartungsleuten. Die, die fährt dann so nebenher. Er hat also seine, ein bisschen noch ein paar Jahre und er hat seine eigene Armada.
1: Ähm, es ist ja in der, es ist auch eine der, der, der Anschaffungen vieler Superreicher während Corona ist, ein, ist eine Zweitjacht ein Zweitboot, auf dem das Personal erstmal in Isolation gehen konnte, damit du sicher bist, ja. dass auf deiner kleinen Yachtinsel, oder nicht kleinen, sondern eher großen Yachtinsel, niemand, niemand eine Infektion äh, eingeschleppt hat. Übrigens, die Labortheorie Labor ist ja gerade wieder schwer am Aufstieg. Ähm, aber genau, das ist, das ist sozusagen der Standard. Das wird sozusagen oder man
0: bleibt gleich an Land. Mein Vorschlag. Viel <lacht> besser. <lacht>
1: Ähm, dieses Pärchen wird also dieses Pärchen wird also auf eine auf eine Yacht äh, eingeladen, Influencer Style.
0: Mm, du spielst du spielst Ben am Bauch herum ja, durch ein Loch in seinem T-Shirt. Ja, ich, ich war gerade ein bisschen gelangweilt, habe ich das Boch. Äh, du warst
1: gelangweilt von meinen Ausführungen, von nein, meinen
0: eloquenten, reflektierten, gar, gar nicht. Gar nicht. Jedenfalls habe ich da dieses Loch in Bens T-Shirt gesehen und dachte, da piek ich doch mal durch, mal gucken, was passiert. Ben hat es überhaupt nicht. Äh, wahrgenommen, glaube ich. Ich habe gespürt. Ja. Ben hat auch ein Loch in seiner Hose. Pickst da doch mal durch und guck, was passiert. Ich möchte ja. nicht. Später vielleicht. Schau, ich habe dich echt dann erbrochen, Kai. Ich Alles bin ein gut. Arschloch.
1: Äh, das, das wissen wir seit, weiß nicht, 124 Folgen. Das ist unsere 124. Hm. Folge. Schlimmer hm. Freund und davor ungefähr. Anyways, ähm, zweiter, zweiter Teil ist dieser Yachtaufenthalt. Ist dieser was möchtest du uns über diesen
0: Yachtaufenthalt mitteilen? Ja, erstmal, dass das ein Schnitt ist. Also in dem ersten Drittel denkst du, okay, er will uns irgendwas. Sagen zum neuesten Stand des Verhältnisses zwischen Männern und Frauen. Aber er kommt nicht wirklich darüber hinweg, dass wenn die Frau reicher ist als der Mann, müsste sie eigentlich auch mal bezahlen. Aber was, okay, er will auf irgendeinen Punkt hinaus, aber er kommt nicht dazu, dann einen Punkt zu machen. Äh, er, er zeigt nur, dass die äh, Frau, es gibt ein paar intime Dialoge, und sie sagt, ja, ich bin manchmal äh, manipulierend ohne es mir selbst bewusst zu machen und der Mann sagt ah ich liebe dich dafür dass du so offen bist überhaupt liebe ich dich wahnsinnig und so okay ist das jetzt der Punkt man muss offen sein und dann vielleicht mhm. auch irgendwann mal selbst weiß nicht und dann sind wir auf dieser Yacht und Sonya Melis ist da und Iris Berben ist da Iris Berben hat leider nur einen Satz namens in den Wolken was, was vielleicht auch eine etwas
1: platte hm, nicht mal Metapher, sondern ein etwas plattes Bild dafür ist, wo, wo diese Gesellschaft sich äh, auf die Gesamtgesellschaft bezogen sieht. Wir sehen, wir sehen Superreiche, die, äh, denen das Yachtpersonal jeden einzelnen Wunsch zu erfüllen hat. Also eine, eine sagt zum Beispiel, sie müssen mal die Segel reinigen, das, die, äh, die, sind, die sind doch schmutzig. Und dann sagt die, die, äh, die, 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 die Mitarbeiterin, wir haben gar keine Segel, das ist eine, das ist eine des, Motorjacht. Das ist der Sonnenschutz. Die Segel sind schmutzig. Genau. Ja, Na ja, ja, gut dann reinigen wir sie. Dann halt. wir reinigen
0: sie. Äh, ganz, ganz gut hier beobachtet ist der Mikrokosmos dieser Yacht, der allerdings auch in diversen Reality-Shows wie Below Deck. Äh, schon breit getreten wurde, also dass er, er will uns unbedingt zeigen, Wo, dass die was ist,
1: dies, was ist das deutsche Äquivalent zu, zu below below below
0: deck? Ich weiß nicht, wie es ausgewählt also, ist, dass, dass du zeigst die Leute, die auf Yachten von Reichen arbeiten. Das sind meistens junge, Hä? etwas ärmere Leute, die aber auch sexy sind. Ich meine, und wenn ich ihren, Frage gibt
1: es eine deutsche Übersetzung, also gibt es nicht eine deutsche Übersetzung von Titel, sondern gibt es eine deutsche Annahme des Formats? Oder ist das,
0: das Glaube ich nicht. Okay. Also, es ist über mehrere Below Deck oder Below Deck ähnliche Serien, weil wir wollen den Reichen nahe. Sein, sein. Offensichtlich, einige wollen das. Harris Dickinson, der Hauptdarsteller auf
1: jeden Fall, hat äh, während des Films die ganze Zeit staffelweise Below Deck geguckt, um, oh. sich, um sich in, in
0: Charakter zu bringen. Interessant. Äh, unser Regisseur ist daran interessiert, dass die Leute, die auf dem Schiff arbeiten, einen bestimmten Chorgeist haben. Dass, dass sie praktisch eine eigene kleine Sekte sind. Dass sie äh, eine eingespielte kleine... Okay. Armee des Komforts sind, mit äh, eigenen Riten und, und das ist auch äh, innerhalb der der Leute, die für die reichen Arbeiten äh, eine Klassengesellschaft gibt, dann sind es die Le es gibt die Leute, die die Zimmer sauber machen, dann gibt es die Leute, die Zwiebeln schnibbeln und dann gibt es die, die direkten Diener, äh, Attachés, Adjutanten der Reichen, die mhm. immer um sie rumschwirren, wie Putzerfische, und die bereit sind, ihnen jeden Grund von äh, Wunsch von den Augen abzulesen. Und dann gibt es die Leute, die eigentlich gar nicht gesehen werden sollten. Wie dieses, äh, ja. Und das äh, zeigte uns sehr äh, minutiös. Und sehr sorgfältig. Und das alles kulminiert in einer großen, großen Kotzszene. Wir sehen tatsächlich die fast nackte Sonji Melis, wie sie in ihrer eigenen Kotze bei hohem Seegang hin und her schlängert. Man muss sagen, das Personal der Superreichen sind ähm, ein,
1: ein äh, russischer Oligarch, der mit Düngemitteln, Kunstdünger, wie er selber sagt, mit Scheiße äh, zu, zu Reichtum gekommen ist. Wir sehen... Wir sehen ähm, wir sehen einen, einen Waffenhersteller, dessen Bestseller die Handgranate ist und der, man verrät nicht zu viel, wenig später auch an seine, ein ironisches an Ende eigenen, finden an wird. seinem eigenen Produkt zugrunde gehen wird. Ähm, ähm, wir sehen also lauter Leute, die nicht unbedingt aus der sympathischen Kategorie sind. Und es gibt einen, einen Captain, gespielt von äh, äh, Woody, Harrison. Woody Harrison, den wir zunächst nur Hören, Hören, weil er durch eine
0: Tür kommuniziert und die ganze Zeit besoffen ist. Er und rum, zitiert Marx, zitiert und, Mark Twain. Und, und ähm,
1: der Aufhänger ist das legendäre Captain, äh, Captain's Dinner, was dieser Kapitän immer an dem ungeeignetsten Tag dafür wählt, wenn nämlich das Wetter und der Seegang richtig, richtig schlecht sind. Und ähm, dieses Captain's Dinner hat es in sich. Alle Leute bekommen die absurdesten Gerichte, nur er selbst isst Burger und Pommes. Und sagen wir mal so, bei dem Seegang ähm, bleibt nicht so viel in den Leuten drin.
0: Ja, der, der erste Teil ist ähm, ein junges Influencer-Paar ähm, und ihre Beziehung. Äh, das zweite Drittel ist der Mikrokosmos dieser Luxusjacht. Es gibt einen Piratenüberfall. Das mhm. äh, dritte Drittel ist äh, überlebende Gestrandete auf der Insel und ihre neue improvisierte Gesellschaftsordnung. Es gibt
1: auch ein bisschen, bisschen, bisschen Klassenkampf, also diese, es gibt diese Leger, dieses legendäre Captain's Dinner, was mit äh, New Noise von, von der Refuse Platte The Shape of Punk to Come unterlegt wird, ähm, sehr passend. Auch eine, eine kommunistische Band, die sich aufgelöst hat, erstmal. Weil als Kommunismus King.
0: nicht funktioniert. Die sich
1: aufgelöst hat, weil Burger King ohne ein. Also Burger King hat gesagt, können wir diesen Song New Noise für eine Werbekampagne verwenden? Die Band hat gesagt nein, hat Burger King gesagt, okay, wir verwenden den Song für eine Werbekampagne. Ähm
0: Haben sie das dann nachspielen lassen von einer anderen Band? Das nee. machen ja. Die ja. machen das. Also
1: wir haben den Song. Also weiß nicht, ob's, ob, ob's Und wieso hat
0: sich die Band dann aufgelöst? Die können auch nichts
1: dafür. Weil sie gedacht haben, sie wären gescheitert. Danach hat er die International Noise Conspiracy oh. gemacht, Dennis Luxon. Und oh, mittlerweile, wieder, glaube ich. War irgendwann eine Rick Rubin-produzierte Platte, waren hat 1000 Bands gehabt. Ich habe den auch dann nochmal mit, mit 30 Leuten in einem, in einem Punkladen in Kiel irgendwann gesehen mit einem seiner Hardcore-Punk-Projekte, aber ähm, jetzt mittlerweile hat er eine Refused Reunion, Reunion gemacht und es läuft gut und er hat noch zehn andere Bands, ich glaube, die aktuelle Invasion hat hier
0: bei, hat hier in, in, in Clouds Hill aufgenommen, gerade ihre das, letzte Platte. Wow, das ist interessant. Also um, du hast es echt verfolgt. Ich kann nur sagen, kommunistische Musiker sollten zu wütend sein und zu viele Projekte haben. <lacht> <lacht>
1: ähm, und es gibt eine lustige, lustige Diskussion zwischen Woody Harrelson und dem dem äh, russischen Mil M Millionär darüber, wie wie ob, ob, ob jetzt äh, Marxismus oder Kapitalismus und ähm, ja es ist alles, es ist alles wo kurzweilig. ist der fucking
0: Unterschied? Möchtest du, denn, das ist der Punkt, wo mich das nervt und wo der Film wirklich nicht weiter ist? Als agit kino in den 70ern mm -hmm. war, wo die Harrison sagt, ich, ich bin kein Kommunist, ich bin ein Marxist. Das ist ein nichtssagender Satz. Aber wir sind alle Marxisten. Christian Lindner ist ein Marxist. Marx wird gelehrt an der Harvard Business School. Die Analyse von Karl Marx ist stichhaltig. Wir haben das alle übernommen. Wir sehen die Weltwirtschaft so, wie Karl Marx sie als erster definiert hat das ist nach wie vor maßgeblich für alle und deshalb sind ehemalige Marx-Junge Marx auch so erfolgreiche die, Unternehmer nur, nur die, nur die, weil Nur die Konsequenzen, die daraus gezogen mit werden Nicht stimmen Leute sagen mir oh, ich bin Sozialist dann sage ich dieser Person das heißt, du bist also für einen autokratischen Staatskapitalismus und wenn jemand sagt, ich bin Kommunist, dann sage ich ihm, oh, du bist also vor einem autokratischen Staatskapitalismus. Du hast für jeden dieser Leute da draußen plus, eine Antwort bereit. Plus blutige Erziehungsdiktatur. Diese diese Diskussion passiert gerade überall und diese Redevent jetzt tauchen diese Talking Points von 1973 wieder auf. Und ich sage dir, ich sage dir jetzt. Kai, als, als jemand, der auch... Du sagst mir jetzt, du sagst mir als jetzt und hier und live. du als jemand, der Propagandi im Freien Jugendzentrum gesehen hat, es ist vorbei. <lacht> und zwar ist es deshalb vorbei, weil Noam Chomsky das gesagt hat. In seinem letzten Essayband. sagt er, das. Es gibt nur noch Kapitalismus und autoritären Staatskapitalismus. Norm Chomsky
1: ist Linguist und nicht Wirtschaftswissenschaftler, aber er hat lange Zeit, lange Zeit die deutsche Linke und die globale Linke. Ähm Euer Guru sagt, es ist vorbei.
0: Jetzt, <lacht> jetzt, also jetzt ein lern da mal was draus. Ich glaube. Ich glaub, nur Chomsky, da klingelt es bei dir an Jemand der Tür. Jemand klingelt an der Tür bei uns? Während des Podcasts? Jemand will mit uns sprechen, ist es, ist es, warum? Ist es die
1: Pizza, die wir 1998 bestellt haben? Und ist kommt es, sie
0: mit extra Käse? Ähm, ähm, ist es Heinche, der seinen Haarschnitt zurückhaben möchte? <lacht> ich habe nämlich einen super neuen Haarschnitt, Leute. Für deinen Geburtstag. Große ja, Geburtstag
1: morgen im Knust. Heute ist hier Montag, heute ist hier Halloween, sprechen wir auch noch gleich kurz drüber. Dritter, dritter Teil dieses Films, bevor wir, bevor wir völlig den Faden
0: verlieren. Ben spricht mit einer Frau. Ben spricht mit einer Frau. Mit einer Hallo? richtigen Frau. Das heißt, er trifft wirklich Frauen? Ich er dachte triff, mal, der er denkt sich Sachen so aus. Das macht mich super miss. Sie reden wir. Wir lauschen, wir lauschen lieber. Oh, sie reden absichtlich leise, weil sie genau wissen, Ben weiß, dass ich. Alles, das was er sagt nicht gegen ihn, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind ihnen scheißegal. Glaubst du? Ich glaube, er will uns seine Geheimnisse nicht enthüllen.
1: Aber immerhin wissen wir jetzt, obwohl, eigentlich wissen wir es auch nicht, weil er hat nichts gesagt, dass Ben noch anwesend ist. Er war ziemlich ruhig heute. Er betreibt eine Schattenwirtschaft mit Frauen weiter. Ja. Wir, wir, wir reden einfach weiter Weil wir werden vor der Tür gesehen und Leute legen was? Sachen und Ich habe wow. Vögel erkennen und bestimmt. Oh nein, was für ein
0: tolles Buch. Ähm. Vögelbestimmung ist doch das Tollste. Absolut.
1: Ich hab, ähm, es gibt jetzt oder es gibt ja doch Plural-Studien, die, die besagen, ähm, Leute, die Vögel beobachten und Vogelgezwitscher lauschen, mhm. ähm, haben einen positiven Effekt. Auf ihre, erleben einen positiven Effekt auf ihre mentale Gesundheit. Und dies zwar in mehreren klinischen Studien nachweislich nachgewiesen. Was nicht so einfach ist, bei wirklich depressiven Menschen helfen viele Sachen nicht nachhaltig. Das ist etwas, was bei depressiven und nicht-depressiven Menschen einen positiven Effekt hat. Eine Vermutung ist, dass ähm, es Leute an den Urzustand, als wir darauf ausgelegt waren, maximal 45 Gesichter im Leben kennenzulernen, zurückerinnert, wenn sie von Naturgeräuschen umgeben worden sind und das Vogelstimmen damit etwas Beruhigendes, Ursprüngliches, Entspanntes haben. Finde ich eine etwas banale Theorie, aber nachweislich hilft es, wenn ihr, mhm. wenn,
0: ihr, wenn ihr euch der Vogelbeachtung und der Ornithologie widmet. Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Wahrscheinlich würdet ihr auch, würdet ihr auch ein Buch namens Die Korrekturen 2 schreiben. Ich habe einen super Witz gehört, der geht so äh, Was sagt der elitäre Punkrock-Vogelbeobachter?
1: Das weiß ich nicht. Er
0: sagt, ich bestimme nur Vogelarten, von denen du wahrscheinlich noch nie was gehört hast.
1: <lacht> <lacht> um, die maximal ein Ei pro Gelege legen. Also, also
0: Tri Triangle of Sadness, ich, ich sage, es ist ein vitaler, manchmal nerviger Throwback auf äh, Agitationskino der späten 60er, frühen 70er. Aber es ist ein vitales Stück Kino und man kann es sich mal es noch, gönnen. Genau, dritt, dritter, dritter Teil, vielleicht noch kurz
1: Verhältnisse werden umgedreht, die Reichen, die Reichen haben zu gehorchen und die philippinische Putzfrau ist die Herrscherin und auch ähm, sexuelle Abhängigkeiten werden umgesetzt. Übrigens, ähm, Charlie Dean, die, die das Model spielt, ähm, Schrecklich, auch, ja. äh, gestorben. ist
0: gestorben. Sie sieht August. auch während des Filmes super unterschiedlich aus, äh, muss man sagen. Das wäre mir auch aufgefallen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Dass sie, also sie, war, sie war wohl krank und sie hat den Film noch fertiggestellt.
1: Sie hatten, ja, sie hat auf jeden Fall ein sehr fragiles
0: Immunsystem
1: gehabt und hat dann, ist dann mit Symptomen Ende August in eine Klinik eingeliefert worden und dann ähm, sah es erst ganz okay aus und dann innerhalb von Stunden hat sich ihr Zustand so kritisch ver verschlechtert, dass sie daran verstorben ist. Ähm, man hat eine virale Infektion in ihren Lungen festgestellt. Äh, sie, sie, großes Talent, finde ich, stammt ursprünglich
0: aus der Modelwelt, tolle Darstellerin und ähm, naja, wow. Well. Ja, das war unser Kino der Konfrontation. Wollen wir, wir äh, Halloween-Tipps, die wahrscheinlich zu spät kommen, wenn ihr das hört, Aber Leute, äh, geben? Für, für hier oder für, für unsere Patreons? Vielleicht
1: machen, wir, vielleicht machen wir ein kleines Halloween-Special für die, für die Patreons. Dann gibt ja. eine kleine Horrorfilmempfehlung. Ich, ich fürchte, wir können das, das machen noch, wir jetzt. Ich, das weil
0: dann dank an unsere Patreons, deshalb äh, konnten wir ein, äh, ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen. Oder ich habe ein paar Gitarrenseiten gekauft, vielen Dank. Und äh, wir hassen es euch ausschließen, euch auszuschließen, aber wir tun es, weil wir auch äh, unseren pa uns, unseren Patreons ganz besonders verpflichtet fühlen. Absolut. Und wir wollen euch natürlich nicht ausschließen, sondern inkludieren.
1: Und ich würde sagen, wir haben, wir haben, wir haben euch ein bisschen ein bisschen Stoff zum Hören gegeben. Ich hoffe, ihr habt eine. Eine gute Zeit gab. Vielleicht ist das jetzt ein Bummer, dass man mit, mit, einem toten, mit einer toten Schauspielerin
0: endet. Ja, Warum? ist es. Noch was Lustiges. Ben, was ben was wer gibt's? war das an der Tür? Wer war das an der Tür, Ben? Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen. Doch. Das hat auch
1: was mit dir zu tun.
0: Mit mir? Hm. Wieso? Und was? Ich gehe jetzt raus. Ich muss sowieso pinkeln. Nee, ja, ist schon zu spät. Zu spät? Ja. Schon wieder weg. Oh. Und du kannst es nicht... Ich hab gesagt, nicht, du bist nicht hier. Du kannst es nicht öffentlich sagen? Nein. Verdammt. Also das ist ein Grund, diesen Podcast zu beenden, damit ich Ben in die Ecke drängen kann und ihm schön im Nazi-Verhörstil. Wo sind eure Panzer? Wo sind eure Flugzeuge? lügst! <lacht> Tak, tak, tak. Und dann werde ich meine Zigarette in den langen Zigarettenalter stecken und sowas sagen wie, wir haben Mittel und Wege, um sie zum Sprechen zu bringen. Oder zum Singen, um die Singvögel aus Erkennen und Bestimmen
1: kompakt und informativ zu zitieren. Ben, warum ist vor deiner Tür die ganze Zeit irgendwie so ein, so ein Flohmarkt? Es gibt ja viele diese Sozialregale, aber vor, Tür, vor, deiner, vor, deiner, vor deiner Tür scheint sich so eine Art verwildertes Sozialregal in den, den Ketterfenstern ge gefunden zu es kein haben. Ende. es, ist seit, ja, es seit wird immer
0: mehr. Die Menschen sind reich hier und sind zu faul, um die paar Meter zum Sozialregal Ach, so zu das gehen. Ist, das ist, das ist, ähm, ich habe
1: hab ich, hab ich neulich in Altona, diesen Sommer in Altona gesehen, hat jemand eine wirklich versiffte Matratze ähm, ähm, vor die Tür gestellt mit lauter Löchern drin und hat, hat einen Zettel dran gehangen zum Mitnehmen. Hat der, Nächste, <lacht> hat der Nächste einen Zettel dran gehangen, hä, fick dich doch, du dummes Arschloch. Ich, ich schmeiße meinen Müll auch nicht vor die Tür ähm, und lass ihn dann andere Leute wegtragen, bring das halt gefälligst zum Sperrmüll. Ähm, das war der zweite Zettel und hat natürlich recht. Das ist tatsächlich diese ähm, auch, auch eine, äh, wie sagt man, eine verschobene Selbstwahrnehmung wahrscheinlich, wenn Leute, wenn Leute denken, ach, ich tue vielleicht noch jemandem was Gutes, wenn ich es mir einfach mache und es einfach nur neben die Tür stelle. Tut ihr fuck nicht oft genug, wenn es gebraucht und kaputt und überhaupt ist. Ähm, niemand will das, macht euch die Mühe, das
0: vernünftig zu entsorgen. Äh, uh, also wir versuchen nicht auf einem Downer und einem Bammer zu enden, aber du machst <lacht> es immer nur <lacht> schlimmer, Kai, machst es immer nur schlimmer, deshalb werde ich jetzt meine Autorität ausspielen, ich werde meinen höheren Rang geltend machen und diesen Podcast beenden, so geht das nicht weiter, mein Name ist Bernd Begemann Ich bin Kai Otto Oh, äh, ich wäre gern Bernd Schadow. Wir sind eure Flimmer-Freunde. Flimmer es war ein perfekter Podcast. Bis vor 10 Minuten. Nehmt es einfach nicht wahr nachträglich. Bis bald.